0: Descarga Cultura, un El hombrecito Marlboro. Federico Cambe. Aparte de sus trabajos de vaquería en Tucson y en Tombstone, Arizona, mi tío Alfonso se educó como herrero y plomero en los talleres del Ronquillo, en las minas de Cananea y por lo mismo nunca tuvo problemas para encontrar trabajo en cualquier parte del mundo. Era obrero calificado, técnico, muy joven, hacia 1929, le dio por irse a una ciudad de Oregon, Portland, me parece. Se enamoró de una muchacha de apellido Jones y tuvo con ella un hijo, mi primo Ricardo. Pasaron los años y yo entré en la película justamente a la mitad del año 41, el primero de julio. Ricardo ya tenía más de 10 años y siempre fue mi primo mayor. Creció con mi tía Laura porque Alfonso se separó de la señora norteamericana a la que nunca volvió a ver y se trajo al niño a Tijuana. Una tarde, Ricardo llegó en su pick-up cuando yo estaba solo en la casa, aburriéndome en el patio. Un sábado me acuerdo muy bien. Bajó del pick-up rojo y vi que traía una caja de cartón en las manos, unos zapatos han de ser, me dije. Pero no, tómalos, me dijo, a ver si te gustan. Eran unos patines de acero con balines en las ruedas. Me había dado gusto verlo. En otra ocasión, cuando yo menos lo esperaba, me había llevado a ver a los potros en el estadio de béisbol de la Puerta Blanca. Era alto y flaco. Güero colorado, de pómulos salientes y tostados, de rostro enjuto, como chupados y el pelo le salía en rizos. Usaba unas camisas de manga larga, beige y pantalones cac. Podía trabajar al otro lado y ganar en dólares porque era gringo de nacimiento, mecánico. Arreglaba sistemas de refrigeración y maquinaria agrícola en San Quintín, abajo de Ensenada. Venía todos los fines de semana a ver a sus jefes y a echarse unas cervezas. Le gustaba mucho la cerveza mexicana El caso es que volvieron a pasar los años, como siempre. Dejé de verlo mucho tiempo y casi nunca coincidía con él cuando pasaba yo por ahí de vacaciones. Ya me encaminaba yo hacia los cuarenta y tantos años, con más años fuera que dentro de Tijuana, cuando me enteré por una de mis hermanas de que Ricardo estaba desahuciado. Luego su hijo que también se llama Ricardo y es joyero en San Diego, me contó que en sus últimos días a mi primo le dio por buscar a su mamá. Sabemos que esas cosas pueden hacerse, unas cartas, avisos en los periódicos, preguntando. Y dio con ella al cabo de unos meses. Vivía en Tucson la señora y la fue a ver. Se habían puesto de acuerdo antes por teléfono. Cuando finalmente Ricardo se presentó en la casa de la anciana, a la que no había visto en más de 50 años y la tenía enfrente en la sala, reparó en que en las paredes había más de una foto de un mismo personaje, el vaquero que en una imagen mítica de las últimas tres décadas anunciaba los cigarros Malboro. ¿Por qué está ese señor ahí tantas veces? le preguntó. Porque era mi hijo, le dijo la señora, tu medio hermano. Durante muchos años guardé un recorte de prensa, pero lo perdí una sección pagada, en la que se contaba que el modelo de los anuncios de Malboro, con aquel sombrero blanco que le hacía publicidad indirecta a la marca Stanton, había muerto de cáncer en el pulmón. Eduardo Gaitán, que trabajó como gerente de marketing en Philip Morris, fabricantes de Malboro, me explicó una vez que las escenas de los Cowboys arreando berreces en las praderas nevadas, las que se oían en la voz del actor Enrique Rocha en México, porque estos anuncios estaban ya prohibidos en la televisión de Estados Unidos, tenían como trasfondo el tema de la libertad, aunque para muchos su verdadera oferta era el pabellón de oncología. Nunca se me hubiera ocurrido, pero ese tipo de cosas suelen estar en la mente de los publicistas, como Leo Burnett, que introdujo la figura del vaquero en los años 60, y el engañoso escenario de Marlboro Country, que reproduce el tema musical de los Siete Magníficos. El jinete que corría en las praderas semi-nevadas de Montana... ...quería ser el símbolo de la libertad. Pero ninguna libertad podía tenerse entubado en la cama... ...y junto a unos tanques de oxígeno. Tal y como en un anuncio del Departamento de Salud... ...del estado de Massachusetts... ...proclamaba otro vaquero... ...el hermano del modelo de Malboro... ...que participaba en una campaña oficial contra el tabaco. Vestía igual, con el sombrero blanco, la camisa roja... ...y el rostro injuto detrás del bigote seductor. Me llamó la atención la paradoja, o mejor dicho, la contradicción. El señor que fumaba los Marlboro en el anuncio terminó en el quirófano... ...y con ello me vino a la memoria la historia de mi primo Ricardo. Pero para que vean ustedes cómo inventa la memoria... ...para que constaten una vez más, como si hiciera falta... ...que la imaginación nada tiene que ver con la información... ...ni la novela con el periodismo... Lean cómo la conmovedora anécdota de la clásica búsqueda de la madre que emprendió mi primo Ricardo no fue como lo he escrito. ¿Por qué? Porque la fantasía se va por un lado y la realidad histórica verificable por otro. Marqué el número de Delfina en Chulavista, la viuda de Ricardo, y con dos o tres datos hizo pedazos mi cuento. Me dijo que en primer lugar, Ricardo no nació en Portland, sino en Magdalena, Sonora, y que si tenía tarjeta verde que le permitía trabajar en San Diego era por su mamá norteamericana y no por otra cosa. Los datos de la pavorosa realidad aniquilaron mi argumento. Ricardo había nacido en 1923 y no hacia 1929 y había muerto de cáncer en 1988 a los 65 años. Y no fue él el que se puso a buscar a su madre, lo que sucedió fue que una media hermana suya, de Phoenix, Arizona, empezó a buscarlo a él preguntando en las compañías telefónicas de todas las ciudades fronterizas mexicanas qué números aparecían bajo el apellido Campbell. Y así dio con Ricardo en el número de un departamento que él rentaba en Tijuana, pero en el que no vivía, y lo invitó a que conociera a su madre, Nelly Jones, que no vivía en Tucson, sino en Phoenix. Para pulverizar aún mi historia, Delfina me aclaró que el hombrecito de Marlboro no era hijo de Nelly, sino de un hermano suyo, que efectivamente era cowboy, se dedicaba a organizar jaripeos, había trabajado muchos años como modelo para la Philip Morris, pero que todavía seguía por ahí cabalgando porque nunca había fumado, salvo en las escenas de Marlboro Country. descarga cultura